0: Fala, galera! Beleza? Está começando a edição número 10 do Kickoff off Cast. Eu sou Caio César e aqui estou para guiar essa edição maravilhosa, nossa primeira após o NFL Draft 2021. Essa edição que deveria ter sido gravada após a primeira rodada, ali, ainda na madrugada de quinta para sexta, mas por motivos do Zencast, nossa querida plataforma de gravação, não estar pegando no meu computador, né, Tivemos que adiar essa gravação para hoje, né, segunda-feira, 3 de maio. né, Estamos gravando aqui na noite de segunda, para que na quarta-feira, dia 5 de maio, né, o glorioso 5 de maio, estaremos lá gravando a edição, analisando o draft no geral. né, Os ganhadores e perdedores do Anafel Draft 2021. Então, essa edição aqui vai ser mais focada. Né, na, na primeira rodada para que a gente possa aqui trazer né, As análises de maneira um pouquinho atrasada né, Mas trazer as análises que a gente ia fazer Justamente logo após é, As 32 escolhas da primeira rodada Do NFL Draft 2021 E aqui, né, olhando né, A equipe que está presente comigo Eu posso dizer que é a Males que vem para o bem Na noite de, Na madrugada, né, de quinta para sexta a gente ia ter a equipe desfalcada, né? Só a Tal e o Alex estariam aqui comigo, mas o nosso glorioso Big Ben, deixa eu ver o que ele tá hoje, ele tá de Big Ben AJ hoje, né? Ele tá aqui no modo full. Sempre, sempre, tá? pós <risos> tem que ser AJ. Ah, tá, então <risos> tá explicado aí o modo Big Ben AJ do nosso glorioso Renato Falcão, e como eu já falei, né? O Alex, glorioso psicólogo da NFL, Alex, psicólogo da NFL Porto, e nossa querida Tawane the Joker Risada Rodrigues. Então, Olá, <risos> eu e minhas piadas bestas. Então, gente, pra vocês que estão aqui comigo, boa noite, para os nossos ouvintes, bom dia, boa tarde, boa noite, qualquer coisa que for, não é? vamos começar essa brincadeira, né? Então eu vou começar por ordem alfabética. Alex, por favor. Comece esse programa com o que você ia fazer quinta-feira e que você passou esses dias todos aguardando para poder fazer aqui nessa, na, na nossa gravação. Então seja bem-vindo, meu querido.
1: Minha internet está caindo, eu queria avisar só, tá?
2: <risos> eu queria saber quem foi o quarterback que no England Patriots draftou. <risos> Ah, muito bom, cara o, o, car- o karma ocorreu muito bem nesse draft Pra ser bem sincero Mas mais é isso, meu querido Obrigado aí pelo convite E simbora comentar aí da primeira rodada
0: Falta de aviso não foi A, a transmissão da kick Radio tá de prova Que eu disse, não tira onda agora Deixa quieto <risos> eu Mas ele eu... passou de, de
1: Denver cara. Ele Vai ficar,
0: por Vai ficar por último de castigo. Renato. Nadir ah, Harry saiu pro teu time. Qual a sua reação, meu querido?
3: Eu tô nadizado, meu irmão. Eu tô nadizado, é, é. meu irmão. Eu tô nadizado. Quem te viu, quem te vê, hein? Quem
0: te viu, quem te vê, realmente. Porra,
3: meu irmão. Vai ser dois mil já na primeira temporada que se dane os um jeitos, meu irmão. Eu, hein? Porra.
0: Agora me explica uma coisa, e ó, L pra ele correr.
3: Então, tá pega aí, pô. É o que é isso aí. Tá, pegamos, pegamos mais um cara aí, o Pat. Frymove, Tyrandry, um bom bloqueador pra ajudar na, Grande escolha.
0: Grande escolha. Nas, nas corridas.
3: Pegamos o Kendrick Green, que eu vou falar o apelido dele. O apelido dele é The Fridge. Cara, pro cara ter esse apelido, fraco ele não é. Então, é, ele vai continuar tendo aquela sequência de centers dominantes. Eu acho que o Kendrick Green vai é, render muitos bons frutos. E aí, os rounds mais baixos foi só pra pegar déficit. A gente pegou é, outro tackle de, de Texas A&M, o Dan Moore, e uh, o Panther. Eu gostei muito do Panther. Ah, meu Deus. Aquele Panther, meu irmão. Quero ver alguém correr pra cima dele. Vai tomar porrada, meu irmão. O cara... Ou é toma um porrada ou toma passe, né? É, vai, to- não, vai, to- vai tomar... Uma, vai pegar um, um abraço de um armário que é aquele Panther, meu irmão. Nunca mais quero ver... O Jordan Berry, quero ver, quero ver ele, meu irmão, quero ver ele. Vou comprar até a camisa
0: do Panther. Eita, poxa, empolgou, viu? Esse empolgou legal. Então agora (risos) chegou a hora dela. Bote, Bote pra fora, tal. Tudo que você tem pra falar sobre a escolha de Mac do Joker Jones na 15ª escolha geral pelo New England Patriots.
1: Quem foi o campeão do college ano passado?
0: Meu Deus... É só isso que eu tenho pra
1: falar. É só isso que eu tenho pra falar.
0: Soltou o microfone assim, ó. Pá! E
1: correu. Boa noite. Boa noite (risos) para você. Boa noite para o meu amigo Alex. Para o meu amigo Big Ben Jota. E pra quem tá a gente. Bom, depois a gente vai falar um pouco mais sério sobre as coisas do Mac Jones. Mas assim... Tava tão perto, né? Tava tão perto. Mas agora que a gente sabe que ele não ia passar da 14... Opa, spoiler spoiler do
0: meio do programa aí, né, que já era o assunto que eu ia falar, que eram algumas quedas que que foram noticiadas hoje, né, então segura a informação, faz o João Kleber, para, 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 para segura aí, daqui a pouco, no meio do programa a gente vai falar sobre algumas quedas aí que, que saíram na tá segunda-feira segura, tá segura, segura mas
1: assim, tô feliz, com, tô tranquila com a escolha do Mac Jones agora passado um pouco da revolta, a gente vai pro lado analista, né, tira o lado torcedor vai pro lado analista, mas eu espero ter mais um Andy Camilton aí pra preparar bem essa transição e, e voltar ao Playbook antigo, talvez, porque o playbook do, do Newton é bem diferente do playbook que vai ter que ter pro Jones, enfim. Mas depois a gente fala sobre isso. Mas, ah, tem que falar, né, Alex? Tá certo, fazer o quê? Eu fiquei zoando aí até a escolha 11. Fazer o quê, né? Tá bom, Eu ainda saiu com o Devonta Smith da primeira, da primeira rodada. Amostra.
0: É um gigante, é um gigante, menino Alex. Eu só queria. Caralho. Oi.
3: Posso falar o nome do Panther para os fãs do Pittsburgh Steelers comprarem a camisa dele? Por favor, eu estava esperando você fazer isso.
1: Deixa eu só falar uma coisa: desse Panther foi a minha escolha favorita no draft. O cara
3: é feio. Ah, com certeza. O cara é feio. Meu irmão, amigos, torcedores do Pittsburgh Steelers: por favor, comprem a camisa do Presley Harvey, the fucking third, de Georgia Tech. É isso aí que eu tenho que dizer.
0: Isso aí. Topzera. Então, só uma frase aqui que eu com certeza eu queria que o Alex falasse, mas eu não vou perder tempo pedindo pra ele falar. E talvez, tendo que ele tá depois, se ele não pegar a referência completa. Karma is a bitch. <risos> That's it. Certo? É isso, é isso.
1: Ô, Caio, você não Ô, vai ficar do meu lado em nenhum momento nesse podcast?
0: já tô pagando por isso desde quinta-feira. <risos> Entendi. Eu só sou apresentador. Cadê a união dos
1: torcedores dos Patriots aqui? Lembre
0: lembre quem foi que mudou o nome do grupo e quem mudou a foto do perfil do grupo, então...
1: (risos) Lembre-se muito bem quem foi que fez isso. Mac Jonesados.
0: É, The Joker Train, só queria dizer isso. Mas, aqui, oito minutos de groselha, meu Deus do céu. Mas era necessário, era necessário botar para fora isso, era muita tensão acumulada de quinta-feira para cá, né? então vamos iniciar os nossos trabalhos, vejam só, é, a gente vai fazer, eu vou explicar aqui para ouvinte, né? o pessoal já sabe que a gente discutiu em off, a gente vai falar das 16 primeiras escolhas, né, algumas mais rápidas, outras um pouquinho é, mais detalhadas, dependendo da escolha, e depois a gente vai dar uma acelerada na segunda metade, porque... Dá para acelerar na segunda metade, né? Tiveram alguns reach que a gente pode é, citar, como o do, dos Raiders, o REACH do, dos Giants na 20, e por aí a gente vai falando, né? E, tipo, o Baltimore Ravens teve duas escolhas, a gente vai juntar as duas escolhas. A gente vai agilizando da maneira que dá para ficar um programa dentro da nossa média. né? Então, vida que segue, vamos embora. Vamos começar aqui essa brincadeira, gente. Juntando aqui duas escolhas logo desse top 16, né? Da primeira metade que a gente vai vai falar logo. Que é, obviamente, o Trevor Lawrence indo pra Jacksonville na primeira escolha geral e o Zach Wilson indo pra New York Jets na segunda. Aqui eram duas escolhas que a gente já sabia há muito tempo, né? Não tem muito o que falar aqui porque a gente já falou e, tipo, tava pagando 1,01, velho, nas casas de aposta. Todo mundo sabia que ia acontecer isso, né? Então, não precisa se estender nessas, nessas duas escolhas. Ou vocês têm algo ainda para destacar aqui?
1: Não, não acho que é isso. É que as duas escolhas mais certas do que qualquer outra coisa. Não tenho que falar, não. Dois fran- possíveis franchise quarterbacks, boas escolhas. É... O Trevor Lawrence ainda levou um amigo lá para Jackson, viu? O, o draft dos Jets foi muito bom para dar um. <risos> é, esporte para dar uma ajuda pro Zé Wilson, mas eu acho que não tem muito o que, o que falar, não. eu acho que tudo que tinha para ser falado desses dois já foi.
0: Senhores, vocês têm algo? A gente realmente pode seguir a terceira. Segue
3: o baile. Segue gente. o baile.
0: Show. Então, na terceira escolha geral, a gente teve Trey Lance, que o de North Dakota State, indo para o San Francisco 49ers. A informação que saiu no domingo da semana passada, né, é, pouco a um pouquinho só depois de a gente ter terminado a gravação do nosso mock draft aqui, saiu a informação do, do Rapoport, acho que foi o Rapoport, acho que foi ele mesmo, que tweetou que São Francisco estava fechado entre Trey Lance e Mac Jones. E na quinta-feira, durante a tarde, saiu a informação que era o Trey Lance. Tanto que. O que eu uso muito as odds das casas de aposta, né? Pra dar uma, uma base para o pessoal entender. Tava dividido ali. Um pagava dois e pouco, o, o Trey Lance tava pagando dois e pouco, o Mac Jones três e pouco. Quando saiu essa informação na quinta-feira, o, Mac, o, Mac Jones, o Trey Lance caiu pra um e sessenta e dois. Isso na, na banca que eu vi. Então, já deu uma queda significativa e no fim das contas foi o que aconteceu né, na, na noite de quinta-feira, mesmo com todos os umzum envolvendo o Aaron Rodgers, que a gente vai comentar um pouquinho mais lá na frente e aí o Trey Lance foi pra São Francisco e pra mim, gente o Trey Lance não era o QB3 da classe era o Zach Wilson pra mim, o Trey Lance era o quarto o Zach Wilson que saiu na segunda e o o meu segundo como eu acho que pra vocês também, era o Jason Fields e aí o Fields caiu lá embaixo, também a gente vai falar depois, mas aí o Trey Lance saiu num lugar que que, foi um fit perfeito pra ele Ele caiu pra mim aqui Na melhor situação dos cinco primeiros QBs Melhor até que o o Trevor Lawrence Que vai ter uma franquia sendo construída ao redor dele Eu acho que o Trey Lance Ele vai ter aqui a melhor condição Pelo menos de início Na NFL Que tá ali sendo treinado pelo Kyle Shanahan Tem o Garópolo pra ele aprender ali Mesmo no Garópolo não sendo um grande QB Mas dá pra tirar alguma coisa do Garópolo Mas tem o, o Kyle Shanahan Treinando ele e um elenco muito bom Mas muito bom ao redor E um elenco novo Então eu queria a opinião de vocês aqui Sobre essa escolha é, Dos Niners aqui pelo Trey Lance né? E quem quiser começar aí Já pega a vez, já vai embora E depois a gente passa a, a oportunidade aí Para os outros falarem
3: Olha, Calho, eu concordo 100% com você O Trey Lance cai num lugar Onde a diretoria é tranquila O elenco é muito bom você tem um ótimo ataque, você não vai ser exigido é, muitos passes, porque o Shanahan gosta de é, correr primeiro com a bola, é, o play-action para o play action pro vai ser uma coisa mais fácil, porque ele é um caminho muito móvel, consegue fazer qualquer movimento, e de quebra você tem uma defesa que, quando saudável, é uma das melhores da liga, top 5 da liga com certeza. É, conseguiu reforçar secundário, que foi importantíssimo, o Nick Bursa volta e, para mim, o Trey Lance aprende um aninho com o Garópolo e já chega preparado para o é, ano que vem. Fora que você tem um alvo muito grande e que fica sempre aberto, que se chama George Kittle.
1: é Eu concordo com o que vocês falaram. Assim Não tinha fit melhor para na, o na NFL que, fosse, que não fosse um ataque do Shenan. Eu estou muito curiosa para ver o que o Shenan vai fazer. E com certeza vai ser alguma coisa muito boa, porque é, ele tem armas, ele tem proteção, como o Renato falou, tem uma defesa que é top 5 da liga, quando tá saudável, né? Tem o George Kittle, então eu vou gostar muito de ver o Trey Lance em São Francisco. Foi a escolha acertada, assim, não... Num... Não, Na verdade, eu acho que depois do draft, né, que a gente tira essas conclusões, acho que o Mac Jones nunca foi uma, uma opção pro, pro Shanahan, assim, porque eu acho que o olho dele deve ter brilhado quando vi o tape do Trey Lance. Então é isso, straight to the bay.
2: É, eu acho que, que é bem por aí mesmo. Eu não, eu não me lembro de ter uma situação tão boa que um quarterback podia cair, sabe, é. Um dos melhores técnicos da liga, um gênio ofensivo, né? E que o time só tá escolhendo nessa posição, tanto porque né, teve uma temporada aí cheia de lesões, então né, terminou um pouco mais alto aí no draft, quanto deu o capital dos anos seguintes para subir, né? Então é muito difícil um time tão completo como o Solenari de escolher tão alto aqui, e um torneio que é um quarterback com um potencial gigantesco, né? Cai aqui na, nas mãos do Kyle Shannon, é um negócio que, né? Promete demais.
0: Então, né, vamos dar prosseguimento aqui. Não tem mais o que falar do, do Trey Lance. Na verdade, pode até ter, né? Mas a gente não vai se estender tanto porque tem uma grande quantidade de escolhas para gente falar. É, na quarta escolha geral, a Tanta Falcons fez o que era esperado, né? Houve um zum de ah, vão subir para quatro para pregar o Justin Fields se ele sobrar. Ah, não sei o que, ah, isso e aquilo. No fim das contas, ninguém quis pagar o valor que a Tanta Falcons, segundo informações, estava pedindo e era muito alto. Não é? e os Falcons acabaram indo de Kyle Pitts, tá da de Flórida, né? do, do Florida Gators, foi para Atlanta, senhores, é... assim, eu até falei em off, né? O Matt Ryan com um contrato lá, mas reta final de carreira, contrato ainda com muito dinheiro, né, a curto prazo, mas é, tem, tem também o um zoom zoom da troca do, do Julio Jones, né? Mas tá num ataque aí que pode ser bem interessante para esse ano. né? No momento, o Julio Jones, Calvin Ridley, Kyle Pitts, o Mike Davis, depois de uma temporada bem interessante lá em Carolina, agora vai ser o running back em em Atlanta, além do próprio Matt Ryan. Tem o o Hayden Hurst, né, que não teve a opção de quinto ano selecionada, aí, né, ativada, podemos dizer melhor, pelo Atlanta Falcons, mas ainda está naquele ataque. né? Depende aí do Matt Ryan para que esses caras produzam. Mas é um ataque que tá prometendo vir bem poderoso para essa temporada, né?
3: Não, olha, foi o que a gente comentou no último podcast. O Matt, é, o Matt Ryan ainda tem gasolina no tanque, ele ainda consegue proporcionar uma boa chance de vitória pro time. Então, é, pegar o Caio Pitts foi uma ótima escolha. É, você agora vai ter um mismatch em quase em quase, ca... quase Toda jogada, praticamente. É, então, é, agora, se junta isso com o Mac Davis, com o Julio Jones, saudável, com o Calvin Ridley, é, eu acho que pode dar um pouquinho mais de trabalho essa temporada.
1: É, eu acho que é um ataque que vai adicionando mais talento ao redor do Matt Ryan, que é um cara que é muito talentoso e, e assim, já provou na liga todo o seu valor, eu acho. Matt Ryan, um quarterback de elite. É, eu não tenho problema com a escolha, porque para mim foi o BPA, né? Eles foram de BPA, como é, teve informação. Ninguém quis pagar o, o que a Atlanta queria para subir para 4. Mas talvez aqui é eu tivesse selecionado o Justin Fields. Mesmo com, com o contrato do Matt Ryan sendo um pouco pesado ainda e tudo mais. É, eu acho que era uma oportunidade é, de forma alguma, não é uma escolha errada. O Caio pode dizer que não é uma escolha errada, de forma alguma. É um talento generacional que vai agregar demais nesse ataque já talentoso de Atlanta. Mas é que talvez olhar para o futuro com um cara como o Fields disponível seria interessante, já que a, o Matt Ryan já tem aí 35 anos e tudo mais. Mas é uma escolha que é o que tinha de melhor na, na board.
2: E é assim, só o Kyle Pitts era o melhor da Bird, foi, tinha certo. É, eu tô cotando nesse daí, né? acontecer você... eu achava tanto podia ter pelo menos esperado, né, o draft para poder reestruturar esse contrato se quisesse, porque sabendo que você vai escolher tão alto, né, você tem uma chance aí de pegar um quarterback como o Justin Fields, seria sensacional. Porque, igual ela falou, e o Matt Ryan não tá ficando mais novo, né? Ele é do draft de 2009. Então, né, eu, eu também não consigo criticar essa escolha do Kyle Pitts. É o, o talento selecionado mais alto na história da NFL. Para muita gente, era o melhor jogador do draft. não Com certeza, o top 3. Né? Mas poder pegar o Justin Fields aqui, eu acho que talvez depois pode, pode balançar isso aí no futuro de Atlanta
0: Certinho. Então, vamos, vamos prosseguir aqui, porque eu vou juntar as próximas três escolhas num bloco é Porque duas dessas três a gente já esperava que fosse sair aqui, mas a um, ante, um terceiro nome, e ainda mais aonde ele saiu, né, foi um pouco de surpresa. Né? Numa análise geral a gente consegue entender, mas olhando direitinho, olhando pelo por tudo que estava sendo previsto, é, a gente não esperava que o Jalen Waddell, eu ainda vou aprender esse nome daqui para a temporada eu aprendo, ele fosse sair na sexta para Miami, porque se Cincinnati não pegou o Penny pegou o Jamar Chase, o wide receiver de LSU, na quinta, para juntar o Chase com o menino Joe Burrow. Né? E aí, o, o Jalen Warren foi para Miami né? na sexta, Miami mostrando que realmente tinha subido para pegar recebedor, seja ele Jamar Chase ou Kyle Pitts, e agora sobrou o Aero para eles acabou que fez com que o PNS fosse parar lá no Detroit Lions para ser parte da OL que vai proteger Jared Goff né, a partir desse primeiro ano dele lá em Detroit. E eu queria que vocês falassem é, da surpresa que foi o Well não sair pros Dolphins na 6, né, a questão do Chase indo parar em Cincinnati. Inclusive, tal. é bom relembrar um pouco aquilo que a gente estava falando no ao vivo, né, na transmissão da Kickoff Radio, sobre o, os Bengals irem aqui de recebedor e não de, de tackle, né, não, refor- não reforçando Sim. a OL nesse momento. Né. E aí, o, o, qual o impacto também do PNC lá em Detroit, né, nessa escolha certa que caiu no, no colo lá do, dos Lions? Eu queria, eu queria que vocês falassem um pouco sobre essas três escolhas aí, porque querendo ou não, estão conectadas por um motivo ou outro.
3: O tal começa então, aí, porque é a sua divisão.
1: Ah, então, é, o, pra mim, tanto os Bengals como o Miami erraram na escolha. Tinha que proteger o quarterback. E não é como se eles tivessem muito talento na OL, que eles pudessem passar um tackle como um penicil, sabe? Eles deveriam ter draftado o penicil. É, os Bengals, mais ainda, porque era quem estava na frente. É óbvio que todo mundo ficou assim, ah, vamos ver é, Joe Burrow e Chase novamente, É a reedição de uma doutora de muito sucesso, especialmente no último ano do, do Burrow no college e tudo mais, mas a gente só vai conseguir ver isso se Cincinnati se conseguir proteger o Burrow. O cara já tem uma lesão no seu primeiro ano, uma lesão complicada de, de ACL, né, ele rompeu o ligamento cruzado. É, e aí, quando você tem a chance de pegar aí, o melhor tackle desde o... desde o Clinton Nelson, você precisa draftar ele. Então, para mim, é que o erro não é selecionar o Jamar Chase, o erro é deixar passar o Penicill. É... Caiu para Miami, caiu no... Mano, ah, o meu celular vai desligar. Que merda, peraí.
0: <risos> Tranquilo, não, vamos lá é, Vou tentar prosseguir é, eu... com o que a gente falou né na, No ao vivo, mas vai falando aí Se <risos> quiser ir falando até cair Eu assumo depois
1: Beleza <risos> é, a... Pegar o Jalen Weddle aqui Também não era um erro Porque Miami precisa de, de Recebedor, precisa de dar armas pro Tua Mas o Tua também já se lesionou no college de uma, uma lesão Mais grave E mesmo assim eles não optaram por ou um ofensivo tackle, ou um Pro tackle para proteger o cara. Então, eu acho que foram boas escolhas, são boas armas ofensivas, mas eles deveriam ter ido de pene aqui, que caiu no colo de Detroit. Então, pelo menos proteção o Jared Goff vai ter.
2: Olha, para mim é... Eu concordo, sabe, eu acho que o o PNSU é um cara que você não pode deixar passar, sabe, assim, se você não tiver um left tackle muito bom, né, é é, é, provavelmente a segunda posição mais importante aí do time, você não pode deixar esse cara passar. Agora, eu também sou do time que o draft tem sete rounds, né, então os Bengals reunirem o Jamar com o Joe Burrow, não é a escolha que eu faria, não acho que é a melhor escolha, mas eu não acho tão absurdo porque eles podem, como fizeram, né? E pegaram mais jogadores de linha ofensiva nos rounds
0: abaixo. Ô, né, Alex, mas quando, Repito. Ah. Foi, foi justamente o que a gente falou ao vivo, né, lá na Kickoff Radio. Pô, a escolha foi muito boa. Fica um pouco questionável fica um pouco questionável pela, pela questão do Penélope estar tá disponível. Só que aí, na, na quinta-feira, a gente, pô, eu não vou criticar se Cincinnati agora. Né, eu vou dizer, poxa, foi uma boa escolha, mas eu, eu pegaria o sul. Mas vamos ver o que vai dar no resto do draft de vocês, pra gente poder fazer uma análise geral, uma análise certinha, e aí a gente vai poder classificar se foi uma escolha muito boa ou se foi uma escolha muito arriscada. E aí, é, obviamente, quarta-feira a gente vai falar melhor sobre isso, mas a gente já sabe que os caras pegaram é o ele aí no, no meio do draft e reforçaram, né, para justamente proteger o, o Joe Burrow e aí meio que justifica mesmo essa escolha pelo pelo Jean-Marc Chase, né?
2: Exatamente isso, né, que igual falou, não não é a melhor escolha possível, mas sabe agora sabendo do que já aconteceu, né, eles né, não foram negligentes assim, né? E aí bom falando da escolha de Miami, eu acho que o Edo é um excelente jogador, mas saiu um pouco caro aqui, sabe, na troca com os Eagles, né? Que eles subiram de novo para escolher seis depois de descer da terceira para a décima segunda trocando com o São Francisco. E eu tenho, né? Eu, eu penso que eles criou ou o Kyle Pitts ou o Diamantins, né? Que são dois jogadores aí mais valorosos como prospectos do que o Odo. E, assim, eles vão reunir, ele contua e tudo mais, mas, né, fica com um gosto, assim, um pouco estranho, né, parece que saiu um pouco caro, e o Pena e Sul caiu no colo de Detroit aqui, né, ele vai ser o principal bloco aí da reconstrução, né, do, do Detroit Lions, que agora tá com um técnico novo, com um GM novo, eles próprios falaram isso né? ligando lá pro Seale você viu lá o Waroom em festa que o, provavelmente né, o melhor jogador do draft, que pra muita gente caiu pra eles na escolha 7 sem precisar subir numa posição de valor então o Detroit é com certeza um vencedor dessa primeira rodada
0: E aí Renato pra gente fechar esse, essa trinca Mas, de é. escolhas aí
3: é, Eu acho que o Bengals tinha que ter pego o Seal, considerando algumas coisas o Joe Burrow consegue mandar a bola para um hard receiver de segunda rodada, terceira rodada. Mas é, quanto tempo ele vai ter para essa bola chegar lá? Com o Sewell, provavelmente você teria um pouquinho de mais tempo, um pouquinho de mais... É, mobilidade, ainda mais no seu canto esquerdo que o seu canto cego. E, e aí os Bengals ponderaram... E falando assim, não, eu quero que o Joe Bauer passe para a quinta escola geral, mas com um tackle fraco, tendo menos tempo para chegar na quinta escola geral. Além disso, o Bengals se encontra numa divisão onde as defesas são muito boas. São ótimas defesas, ótimos pass rush, ótimos defensive edge, é, defensive tackles. Tudo, todas as defesas são muito boas da IFC da North. É, então, acho que o Bengals é, quis logo pegar o Jamar Chase para ter o seu alvo número 1 um, e negligenciou o Penei. Miami foi igual. É, o Tua já não é um cara que tem um wow, não tem uma coisa que é incrível nele. E eles, eles escolheram pegar mais uma arma pro Tua. Tá certo, tem que dar mais armas pro Tua, assim como pro Burrow. Mas agora imagina um Tua armado com o um Penei que além de proteger o Tua... E ajudar no jogo corrido. Que é uma coisa que Miami também investiu na posição. Beleza, o Miami pegou o Liam Heitberg. Agora imagina se você pudesse ter pego esses dois caras. Ter fechado sua linha ofensiva com dois ótimos tackles. Podia chutar o, o Penei pra right, ou o Liam para right. Ou ter pego em vez do Liam um right tackle. É, podia não ter pego o Javon Holland. Podia ter pego um wide receiver. Mas para mim era crucial ter protegido os seus dois quarterbacks. Parabéns pra Detroit, para Detroit que conseguiu pegar um talento geracional de linha ofensiva, como a tal comentou, que é depois do Quentin Nelson, que joga de guarda, é, vindo do, da faculdade, é o maior talento de linha ofensiva dos últimos anos. E agora o Goff tem um pouquinho a mais de proteção, junto com o Frank Ragnall de center. É o the under Swift vai ter um buraco para por onde correr pelo se eu acredito que ele consiga abrir esses buracos. É, mas para mim tanto o Bengals como o Dolphins errou.
0: Então, né? É, é, é até curioso. Dolphins e Bengals pegaram recebedores para para seus QB's que não tem tanta proteção assim. E Detroit pegou um cara de OL para dar para um QB que não tem alvos, além do TJ Hawkinson, então fica essa ironia registrada aí, né, nessa, nesse momento do programa. Vamos lá gente, para a gente adiantar aqui, é... Panthers na 8 e Broncos na 9, os dois foram de cornerback, o JC Horn foi para Carolina, né, o JC Horn de South Carolina, E o Patrick Surtain, the second, foi para o Denver Broncos. né? O Patrick Surtain de Alabama. E aí, a gente teve meio que um efeito dominó nas escolhas seguintes. Porque a gente previa que Dallas, Giants e e Eagles, né? na 10, na 11, na 12, fossem ali de corner e wide receiver menos os, os, os cabos que não iam de wide receiver de jeito nenhum, mas Dallas ia de corner e aí ficava a dúvida os Giants irem de corner ou de recebedor e o, o Philadelphia Eagles ir de corner e, ou de recebedor. Só que os dois principais corners saíram nessas duas escolhas. Né? E aí eu queria que vocês analisassem rapidinho essa, essas duas escolhas aqui de Carolina e de Denver, porque a sequência, que acaba, o efeito dominó que acabou causando nessas né, essas duas saídas aqui, né, foi, assim, enorme, absurdamente enorme Então, uma análise rápida aqui nessa escolha de Carolina e na escolha de Denver
3: é, Olha, eu acho que Carolina deu um, um reach pra mim O Jason Horn era a primeira rodada, mas pra mim não era o melhor corner Eles tinham tempo pra pegar o Sertain Escolheram um Horn eu iria de sorteio. Eu acho que é um cara mais técnico, a gente já foi em outro podcast, é o mais polido. É, não era mais o mais Atlético, mas era mais, um dos mais inteligentes. Pegou o Horn, que é mais agressivo. Eu acho que o Metro gosta desses caras mais agressivos, assim. É, então, eu acho que, de certa forma, o, o, supriu uma necessidade, mas como você supriu, é, pra mim, é, eu acho que foi uma escolha um pouquinho é, equivocada. Detroit... É, Denver passou a chance de ter o, o Justin Fields, é, com, aparentemente eles acreditam realmente no Drew Locke, que até tava, tá treinando com o Peyton Manning nessa intertemporada aí, mas para mim o, o, é, o Justin Fields era, era impassável, era impassável e eu acho que podiam ter pego ele ter feito uma competição porque é, Denver já tem um ataque bom, tem uma defesa boa é, podia ter pego um corner numa outra rodada então é, para mim o Denver estava um QB de ser um pouquinho mais competitivo de pensar em playoffs sair daquela berlinda que eles estão mas eles já acreditam no Drew Lock pegar o surtec para que pra mim também é uma ótima escolha para mim é o, melhor, é o melhor corner do draft é, mas, reitero que teria, eu acho que podiam ter pego o Fields de
0: serem mais competitivos. É isso. Alex, é, tu tava esperando por pelo menos um desses dois corners, né? Então, qual foi a tua reação ali? Tu vê os dois saindo, né? E o que é que tu achou das duas escolhas também?
2: Olha, primeiro deixa eu criticar muito o Carolina Panthers aqui, porque, né essa escolha que deixa escancarado o quão ruim foi, no mínimo, o timing da troca pelo Sendarno, tá? Porque, querendo ou não, o é uma aposta, né, que ele já teve alguns anos no GNFL, não deu certo, eu, eu entendo, né, as pessoas que acreditam no upside dele, mas e aí, você trocou, né, por ele antes do draft, e aqui você tinha o Fields na mão, e você acabou não pegando o Fields por causa disso, sabe? Isso... Incomodou bastante, de verdade, assim, por Carolina mesmo. Mesma coisa com o Denver, né? Você tem ali o Drew Locke, Ted Bridgewater, que é meio quarterback cada um. E o Justin Fields aqui, cara, eu não, eu não sei, né, por que ele caiu tanto assim. Eu não sei porque o, o que os times não viram que a gente, que todo mundo viu, sabe? Pra mim é muito, muito inexplicável ainda. E... Bom, é assim, eu, eu gosto dos dois jogadores muito, sabe? Mas nenhum dos dois é o Justin Fields. Assim, então, pra mim, não, não tem como eu elogiar aqui. É, e eu, né, como torcedor dos Eagles, eu entrei em pânico, cara, porque quando saíram os dois, eu falei: velho, o Eagles não vai conseguir pegar o Devonta-Smith, né? Porque eu queria muito um, um cornerback, né? Ou, um, em segundo lugar, um recebedor. E já tendo saído todo mundo menos o Devontae Smith e o próximo no relógio era o Dallas Cowboys, eu falei, cara, já era, porque <risos> o Eagles não vai trocar com o rival de divisão e o Giants vai pegar o Devontae Smith, né, que eram os rumores. Mas aí deu tudo certo. Daqui a pouco a gente continua aí.
0: O tal é, eu vou dar prosseguimento aqui na, na pauta, mas eu já vou começar por tu, porque é justamente por esse drama que o Alex, ele trouxe. Né, sem ninguém saber o que é que ia acontecer ali, e eu lembro que no ao vivo houve certa discordância da gente, não digo a gente, todo mundo que estava lá, né, eu, você, o Carlos e o o Johan, de o que ia acontecer, o que é que Dallas ia fazer, a gente achou logo que Dallas ia pegar o Micah Parsons, e quando houve a troca né, de Filadélfia subir, eu não lembro o que é que vocês acharam, que ia acontecer, mas eu lembro que eu tinha cravado, não, pô, os caras vão de recebedor aqui, pra não deixar os Giants pegarem, porque a gente tinha dito, ó, Dallas na 10 vai pegar o Micah Parsons, e aí vai ser a briga de foice no escuro pelo Devonta Smith, entre Giants e Philadelphia, só que Philadelphia não quis partir para essa briga de foice, subiu, trocou com Dallas, e pegou o Devonta Smith na 10. Então, traz um pouco dessa, dessa discordância que a gente teve, não é? E também, de quão boa foi essa escolha, né? Porque, assim, pelo menos para mim foi maravilhosa a escolha do, do Devonta Smith aqui para Philadelphia, Filadélfia, ainda mais reunindo ele com o Jalen Hurts.
1: É, na, na primeira rodada é uma das minhas escolhas favoritas é a escolha do Devonta Smith para jogar com o Jalen Hurts, para jogar no Philadelphia que só tem o Jalen Rigor de, de Receiver, que é até o mesmo estilo, mais ou menos, do, do Devonta Smith, mas é, tem questões com lesões e tudo mais. Eu lembro que na transmissão, é, eu e o Rohan falamos, não, não é possível que os Eagles estão subindo para pegar o Justin Fields, porque teria mesmo essa briga, né, eu acho que se o Devonta se o, o Smith passa ali de Dallas, ia cair em Nova York, hoje a gente sabe que não, né, porque Nova York ia trocar, mas enfim, é, os Eagles não sabiam, e foi uma boa troca, porque assim, era, um, era o cara dos Eagles. Era ele, ele. Porque qualquer outro recebedor que os Eagles draftassem ali, é, depois, seria um Rich. Seria um Rich. Por mais talentoso que esses caras fossem, é, pra sair ali no top 15, tinha que ser só o Devonta Smith, sim. Mas eu acho que vai acrescentar demais o jogo dos Eagles. É, armas, armas para Jalen Hurts, sabe? É, acho que não seria a escolha se o Jace Hornes estivesse disponível. Mas como é, os Panthers já tinham pego e o Surtain também já tinha saído, é, precisava. É uma escolha que, que os Eagles precisavam, sabe? É, não, não tem alvo em Philadelphia. Em Philadelphia não há wide receivers, é isso. É, eu acho que vai ser um, um, um fit muito legal, principalmente se o Jalen Hurts ficar saudável e, e ajudar mais ainda o meu menino Jalen Hurts a brilhar na NFL.
0: Renato, o é, que é que tu achou dessa escolha de Filadélfia de aí, dessa subida para 10 e é a escolha de Philadelphia?
3: É, para mim foi ótimo. Filadélfia é, precisava de um RCB um há um tempo é, e agora o Hurts tem para onde jogar a bola e principalmente na divisão onde está é, aberto quem vai pegar a quem vai garantir a divisão. Então o New York, o Giants se armou, Dallas está se armando, vol- volta com deck saudável. O Washington tá se armando. Tem o Antonio Gibson, bom running back, Tem o Brandon Sheffield de ofensiva. É, pegou, tem o Terry, o Scary Terry. Pegou o Curtis, o Curtis Samuel. É, e agora pegou o Zayvon Collins, é, linebacker. Então, é uma corrida. E eu acho que o Philadelphia se armou certo e pegou um, um, o Heisman desse ano e agora o Justin Fields, o as defesas vão ter que se considerar o jogo corrido de do Eagles, um play action do Hurts, ou bola no Devonta Smith.
0: Alex, seu momento.
3: Brilhe, meu querido.
2: <risos> o vencedor do Heisman está vindo para a fila. Só um minuto, só
1: um minuto. Ah, Quem que passava para ele para ele ganhar o Heisman, Alex?
2: Ah, <risos> Eita, que foi de
1: graça, <risos> Precisava, desculpa.
2: É, mas enfim. É, cara, eu amei essa escolha, de verdade, né? Eu, eu ainda acho assim que o, os Eagles queriam um cornerback, sabe? Mas com os dois já tendo saído e sendo ali essa coisa do cornerback ou wide receiver nessa né? troca aqui com o Dallas. Cara, palmas para o Harry Roseman, cara, nessa primeira rodada, sabe? Ele, ele ganhou uma primeira rodada aí descendo da 6 para 12, né? E uma quarta. E aí pagou uma terceira aqui para subir né, e selecionar um cara que né, provavelmente ele poderia selecionar na seis, sabe? Ele não vem fazendo bons drafts aí nos últimos anos. Ele recebe muita crítica, às vezes injusta, da torcida de Filadélfia. Ele estava precisando de um, de um draft inteiro, assim, porque os outros dias também foram bons. Mas essa primeira rodada que ele jogou xadrez enquanto os outros jogaram damas. Então, assim, para mim, Devonta Smith é um cara que vai chegar, vai impactar no dia um. É um cara que, né, mesmo antes de ele cair aqui no meu time, é um cara que eu acredito que vai dar certo, sabe? E, e ele é um cara que vai fazer todo mundo melhor, sabe? O Rigor não vai ter mais nenhuma pressão de ser o Ver1 ali, né? E vai poder jogar no estilo que, que, que ele é feito pra jogar, né? Que seria no Z ali. E, cara, o Devonta, a mão do Sirianni, que é um cara que não acredita também nessa coisa do, do X do Y, dizendo, é que mexe as peças, né? E o Devonta é um cara que. Cara, vai chegar para vai fazer todo mundo melhor ali no ataque. o Hurts, com certeza, é um vencedor aqui também. Eu tô animado com os Eagles.
0: Show de bola. Então, prosseguindo aqui pra gente adiantar essa, essa parte do, do programa. Um, com a subida de Philadelphia, Dallas pegou o Micah Parsons na, na 12. A gente vai falar sobre isso. Só que aí veio a grande movimentação da noite. O Chicago Bears subiu pra décima primeira, que era dos Giants, para pegar o Justin Fields. O que, é que vocês acharam de preço? Eu vou, eu vou deixar a tal fora disso aqui, porque ela vai pistolar muito. Ou talvez. É, porque eu já sei disso. Quem quiser, vá lá na transmissão da Kickoff Radio. E aí, é... eu queria que vocês dois falassem, meninos, sobre o valor que o Chicago pagou pelo sem Fields. Tipo, beleza, subiu pra pegar o QB, mas o valor vocês acharam que foi um valor justo, foi caro, foi barato? Queria que vocês dessem a opinião de vocês aqui, porque aí a reta final a gente já vai pular para o Mac Jones né, na 15, porque as outras escolhas aqui são mais tranquilas né, de, de se comentar. Então, por favor, Justin Fields no Chicago Bears na 11ª. Posso falar
1: só uma coisa antes de todo mundo comentar seriamente isso? Por favor. Eu espero que o Chicago Bears vá à falência, só isso
0: vai, vai, manda aí quem é que quer falar agora era é o Alex, né, vai Alex
2: eu, é, bom, cara, eu, eu, eu não acho que eles pagaram tão caro Sabe, eles, né, eles trocaram aqui de lugar com os Giants e pagaram a, a primeira rodada do ano que vem mais umas escolhas aí de, de segundo terceiro dia mas é o Justin Fields, cara, sabe é, 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 igual falei antes, eu, eu não sei como a explicação para ele ter chegado aqui, sabe, e, e os Bears, né, finalmente vão ter um quarterback decente, sabe, o Chicago Bears nunca teve um quarterback na história, né, eu acho engraçado que é um dos times, né, mais tradicionais, que, que tem mais história na liga e nunca teve um, um franchise quarterback, eu acho que o Justin Fields vai ser esse cara, sabe, eu, eu acredito muito nele, é, é igual, né, acho que de todo mundo aqui ele era o QB2, é um cara que tá muito mais perto do Lawrence do que do terceiro quarterback. Então, ele aqui nos Bears ele já tem uma defesa boa, né? Claro que ele vai ter que jogar um pouco contra o Matt Neg <risos> mas né? Nada que, que não se resolva. O Justin Fields, para mim tem cara de franchise quarterback. E essa escolha aqui foi um home run para Chicago para mim. Foi, né? Acho que minha escolha favorita aqui da primeira rodada. Vou torcer demais pro Chicago ah. Bears.
3: É, eu concordo com o Alex. É, eu acho que, tirando a parte ofensiva, o Justin Fields chegou numa ótima posição. É, ele tem uma, uma boa defesa para segurar qualquer errinhos. É, e parece que pela primeira vez o Ryan Pace pegou o quarterback certo. <risos> é, abraço para você, Kurt. Agora você está feliz. É... O único problema são as armas. O Chicago pegou no segundo rodal o Tevin Jenkins, que é um ótimo tackle, right tackle, protege e no jogo corrido ele é muito eficiente, tem mãos muito violentas, tem um impacto muito grande quando ele está atacando linebackers no segundo nível. E o Justin Fields é um cara muito móvel, consegue fazer praticamente todos os passos, consegue sair do pocket com tranquilidade, consegue ganhar jardas, consegue correr contra a defesa, consegue tirar caras com o próprio corpo, ele é um cara que é, dependendo, pode abaixar o ombro e ganhar uma jarda extra, ou pode cor, é, correr mais do que o, a defesa está marcando ele. É, mas só para voltar o problema das armas, você tem o Alan Robson jogando no franchise tag, você é, tem o David Montgomery e, e o, o, é,
0: o segundo running back do do, do Bears, que é o... Terry Cohen. Cohen. E outra, tem o Damian Williams também, que era Eu, do, dos Chiefs. Sim
3: sim tem o Damian Williams para pegar a carga do jogo corrido mas é, tem o Thais Leno também jogando ali ofensiva mas para mim seria importante dar uma segunda arma pro pro Justin Fields seja um mais um wide receiver um Tarand mais confiável para mim seria um bom pegar é, bom pegar mais um wide receiver eficiente sim a, acho que Chicago quer ver o que vai acontecer esse ano acho que ele fica Talvez, dependendo do, do camp dele, ele fica um ano aprendendo atrás do Andy Dalton. E no ano que vem, Chicago vem e forma a ataque que tem tudo para dar certo é, na divisão de Green Bay. Ainda é líder, para mim, o time mais forte da divisão e um o mais forte da NFC. Mas tenha toda essa situação com o Roger lá e essa esse tremelito que está dando, esse terremoto que está tendo lá em Green Bay, para mim, pode dar uma oportunidade para ou Minnesota ou Chicago é, pegarem o trono.
0: Tal, algo para acrescentar agora sem nosso hate de, de clubismo sobre o o menino Justin Fields lá em Chicago? Cara,
1: acho que finalmente Chicago acertou na escolha do quarterback, né? A gente passou aqui toda, todos os programas falando de draft dizendo que ele é o QB2 da classe e conseguir pegar o QB2 por, pelo preço que Chicago pagou é excelente. Eu lembro que na transmissão eu até falei que não, tá doido, muito caro, os Patriots não deveriam ter subido mesmo. Porque eu tinha entendido que eram três anos de primeira rodada. Né? Na na hora do draft a gente não tinha todas as informações. Mas pagou barato. Se ele vingar e virar o franchise quarterback, que é o que a gente espera que ele seja, pagou barato sim. E é um cara que tem aí todas as armas que o o Matt Nagy precisa para fazer esse ataque de cagando lá. Mas é aquilo que o Renato falou. Existe essa preocupação de armas para ele. Chicago tem uma boa defesa, foi carregado pela defesa por muito tempo, quando tinha o Mitch de, de quarterback, mas ele precisa de armas para desenvolver. Só o Allen Robinson não vai ser o suficiente. Então, eu espero que, que Chicago trabalhe mais na, no redor do, do Justin Fields do que nele próprio. E aquela preocupação que a gente estava falando no nosso grupo é referente ao esquema, porque o Meg tinha aí dois postes, né? o, o Nick Foles e o e o Andy Dalton, que são quarterbacks que tem aí sua mobilidade, mas eles não são dual-threat igual é o Justin Fields. Então, ele vai precisar quebrar a cabeça para adaptar o esquema a um quarterback do talento do Justin Fields. Mas é tudo para dar certo, desde que ele trabalhe é, com coerência na, do estilo do quarterback que ele selecionou.
0: Ok. Então, é... só para fechar aqui, eu gostaria de dizer que isso aqui é a Real Mary de Ryan Pace e Matt Você Knight. Também
1: acho.
0: Com
2: certeza.
0: É a Real Mary total. Ou os caras davam uma movimentação assim, ou se fosse depender de Andy Dalton para tentar salvar o emprego da, é, pro ano que vem, não ia rolar. Não ia rolar de jeito nenhum. Então, é o famoso boa sorte aí para eles. Gente, Dallas na 12 pegou o Micah Parsons, é, o líder Não vai ter a, a opção de quinto ano ativada, né? foi informado isso nessa segunda. Então, não precisa se estender tanto, né? É uma escolha aqui perfeita para Dallas reforçar o corpo do linebacker, né? Pegaram o Jabril Cox também mais na frente no na terceira rodada, se eu não tô enganado, foi na quarta agora Acho deu bem. É na quarta. Mas deixa eu ver aqui, cadê? Jabril Cox foi na quarta, na né? escolha 115. É e foi uma, uma escolha muito boa para eles, né? Reforçaram bem o corpo do linebackers aí. E é, só, só foi muito boa, foi muito boa essa escolha aqui. Eu vou, eu vou prosseguir porque realmente não tem muito o que falar aqui. Um, vamos lá, gente. Dois é, jogadores de OL saindo aqui na 13 e na 14. Os Jets subiram para a escolha que era dos Vikes para pegar o Alajavera Tucker, né, o Guardi de USC. E o Rashawn Slater saiu na 13. Né, os Jets subiram para 14. E os Chargers na 13 pegaram o Rashawn Slater, Offensive Tackle de Northwestern proteção para os dois QBs novos, né? O de dos Chargers obviamente o Justin Herbert, segundo anista, e o Zach Wilson escolha de segunda, segunda escolha geral na verdade, né? Pelos Jets já tendo um reforço aqui no interior da linha que ano passado né, tinha pegado o Mackay Beckton para para teco então, dois reforços aqui muito bons né, para esses QBs novos.
1: É, eu gosto demais da agressividade do Jets subindo aqui para pegar o Vera Tucker. É, é um dos drafts que eu mais gostei, mas isso a gente fala em outro programa. Eu gostei demais dessa escolha, porque é o que a gente estava falando na questão do Sewell, né, que foi passado por dois, pelos, por Cincinnati e por Miami. É você proteger o seu bem mais precioso, que é o Zach Wilson. É, ele faz lançamentos espetaculares pro fim do campo Mas se você não der tempo para ele fazer esses lançamentos Não vai adiantar E mesmo tendo o McKay Beckton Era interessante que Que os Jets adicionassem valor à sua OL E eu gostei aqui dessa agressividade de subir E pegar o cara que era o melhor OL Disponível depois que o Roshan Slater saiu Quanto aos Chargers Eu também gostei muito da PIC Eu lembro que aqui no Aqui no nosso mock draft, a gente tinha feito eles pegando o recebedor, e ia ser muito legal se eles pegassem o recebedor, ia fazer um ataque, assim, incrível, mas eles tinham essa essa necessidade em em OL também, e eles pegaram o melhor OL disponível para eles, e é mais proteção para o menino Herbert, que já foi muito bem no seu primeiro ano, sem tanta proteção, assim, essa é uma boa proteção, né, como o Slater pode agregar, e agora ele vai ter aí um pocket mais tranquilo para trabalhar com o ataque de, de Los Angeles, que já é bem prolífico, bem produtivo com os nomes que tem de recebedores. Gosto bastante dessas escolhas, em especial a do Jets.
0: Senhores, já deem prosseguimento aí o que, é que vocês acharam dessas duas escolhas para a gente poder partir para as duas últimas, né? Especialmente a escolha dos Patriots na 15.
3: Alex, pode mandar aí que eu, vou, eu fecho.
2: Bom, é só um PS ali na escolha de Dallas que eu estou com medo de enfrentar Michael Parsons, viu? Ele é um monstro mesmo e ele no, no meu maior rival de divisão aí não é uma vista muito boa. Mas agora o Los Angeles Chargers aqui eu achei, cara, excelente escolha. Isso aqui para mim é até um steal, sabe? A gente... Né, em vários mocs, aí a gente viu o Slater saindo bem ali dentro do top 10. Né? Tem gente que, por mais eu achar um pouco absurdo do ranqueado, ele é acima do Sewell. Então, o os ficarem aqui na 13ª escolha e pegarem o Sean Slater, que é um cara também que é versátil, né? se, se acabar acontecendo alguma coisa e ele precisar jogar ali de guard também faz essa função bem. Então, né protejam o Justin Herbert, agora que vocês acharam o quarterback da franquia. E eu adorei essa escolha. A do Jets eu também gostei bastante, cara, é, né, igual a tal falou aí dessa agressividade para subir, eu até achei que pagaram muito barato, eu agora não tenho aqui os termos da troca, mas na hora eu tive a impressão que eles, né, pagaram muito pouco para subir nove posições aqui, e pegaram lá de verta que é um excelente inside offensive lineman, offensive lineman, né, outro também aqui que, que é versátil né, a gente não sabe se, se vai jogar de tackle ou de guard mas, né, assim como a Thal falou, você tem que dar tempo para o Zach Wilson fazer o que ele fez na Embryo, que ele tinha bastante tempo no pocket, né, e os Jets subindo aqui para proteger o quarterback, cara. Então, né, duas excelentes escolhas os dois times aqui, dois excelentes jogadores que eu gostei demais.
0: E aí, Renato, o é que tu achou?
3: Olha, para mim, Dallas fez o que tinha que fazer, reforçou toda sua defesa nesse draft e pegou o melhor talento da defesa nesse gesto. O Michael Parsons é um ótimo talento, é, tem tudo, é, já tem um, um piso é, alto e o teto dele é mais alto ainda. É, então, e também é, ajuda na cobertura, é, apesar de não ser tão forte dele, mas ele vindo em blitz, ele na marcação, contra o jogo corrido, é, é muito bom, é elite para mim, pode crescer muito, é, então, Dallas, ao fazer isso e pegar o Jabril Cox, indica que não está satisfeito com o Jalen Smith e o Leighton Van Der Esch, é, principalmente o Van produto de é, Bo, é, Boys State, que foi é, muito infeliz com todas as razões que ele teve. Tanto ele, tanto como o Jalen Smith. É, e, para mim, Chargers fez o inacreditável. Recebeu o Rashan Slater no colo no colo deles protegeu a sua joia que é o Justin Herbert é, pegou mais um corner para suprir a, a deficiência que o Casey de, é, que o Desmond King deixou que o Casey deixou é, e ainda no terceiro round pegou o Josh Palmer de Tennessee e o Trey McKitty é, para mim Josh Palmer, ótima escolha pra, e o Trey McKitty um pouquinho de reach. É, não era um dos melhores terneiros da classe. Tinha acho que outras pessoas na frente dele. Mas Charles deve ter visto alguma coisa que eles gostaram muito. É, para mim, o Russell é o maior steel desse draft em todos, as, todos os rounds.
0: Então, né, vamos para a última parte dessa, desse primeiro pedaço. Aqui, a segunda parte, mesmo com quase uma hora de programa, a gente vai dar uma adiantada. Uh, gente, na 16. O Evan Collins foi uma escolha, pelo menos para mim, bem interessante. Foi um pouco surpreendente, mas foi uma escolha interessante para Arizona, né? Reforçar ali a defesa deles. É, os Evan Collins que é linebacker de Tulsa, inclusive, é, o momento que os Evan Collins foi foi escolhido, né, por, por Arizona, foi bem legal. Saiu até o vídeo. É, eu não sei se vocês viram, mas eu vi, achei legal para caramba. Então, eu queria só um comentário rápido de vocês sobre essa escolha aqui de de Arizona, que não foi de, de corner, né, nessa, nessa escolha aqui, que era o que a gente tava achando que ia acontecer.
3: Peraí, peraí, peraí. E a escolha 15?
0: É. Não, a gente vai passar para ela, que eu vou fechar ah, com ela. Tá, ah, com... tá, tá. Ah, tá. Olha. Bom, não
3: vamos esquecer dessa escolha 15, hein.
1: Olha, sobre os Evan Collins.
0: Eu... Não, não vou esquecer, não. Era só, é só questão de, de organização mesmo. A gente fechar com a maior e eu poder dar um, um corte legal é, depois. Que já vai ser, o corte vai ser, na verdade, a entrada, né, para para
1: a reta final é, Sobre o Stephen Collins, eu gosto dele né? A gente até comentou bastante dele aqui No no podcast de linebackers é, Talvez eu não teria Escolhido um linebacker Aqui, para Arizona Eu teria escolhido um cornerback O Greg Nielsen, talvez Ou o próprio Alex Stokes Mas é uma boa escolha, Cara, é um freak atlético É enorme Que, Como o Alex gosta de falar, parece que tá jogando Com criancinhas e tudo mais é uma escolha que vem aí é, dá uma, uma qualidade maior para o corpo de linebacker de Arizona. Só precisa melhorar algumas coisas, como técnica de teco e essas coisas. Ele precisa de, de algumas evoluções. Mas é uma boa escolha. Não, não tem como dizer que é uma escolha ruim, não, porque não é uma, uma escolha ruim. É uma boa escolha. Não faria ela aqui neste momento, porque linebacker não era uma necessidade né, de. Linebacker ou ed, enfim, não era é uma necessidade de, de Arizona. Eu iria de cornerback, mas é, é uma boa escolha. Talvez um, um pequeno reach, mas é uma boa escolha.
3: Olha, pra mim, o Zayvon Collins tem o seu nome, é um freak atlético, é, é rápido, consegue cobrir, consegue marcar em zona, é bom contra o jogo corrido. Era pra mim o linebacker 2 atrás do do, do Micah é, e o Carlos ficou naquela cruzilhada, né? Pegou o Simons ano passado, mas é, não sabia do que que o Simons fazia. É, teve um jogo que eu lembro que ele foi muito bem, mas não sei se ele foi tão regular assim. Então agora eles pegam realmente aquele linebacker, linebacker grande que vai marcar, que vai ajudar o Carlos a ganhar jogos, principalmente numa defesa onde você tem que enfrentar Russell Wilson duas vezes por ano. É, e, e agora o Messi que serve duas por ano, fora aquele ataque de São Francisco, que é formidável eu preciso falar mais uma coisa? o Ou... ah, se seria... ah, quiser ah, tá é, tranquilo eu...
0: <risos> não, 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 não.
2: não. O Alex, fecha aí é, cara, pra mim eu até teve até torcedor de Arizona me xingando lá no Twitter, porque eu não gostei da escolha. Mas assim, o meu problema aqui não é com o Ivan Collins, né? igual a gente já falou no podcast, é um cara que eu gosto. Eu acho 16 um pouco alto pra ele, mas não teria problema nenhum. O que me incomoda aqui é que ele é lá em Becker, cara. Você tinha o Caleb Farley aqui que saiu seis escolhas depois. É, eu sei que ele tinha um problema de lesão, mas, né, não o suficiente, aí você pode ver que ele foi escolhido aqui, no, né, logo depois da primeira rodada, que é uma necessidade muito mais gritante de Arizona, e o Fallen é muito mais talentoso que os Ivan Collins pra mim, sabe, é, é outro nível, assim, e, cara, ele me incomodou bastante, entendeu, é, é igual eu falei, meu problema não é com o jogador aqui, mas o valor posicional, você escolheu o Isaiah Simmons né, no ano passado, eu sei que eles vão fazer funções diferentes ali na defesa, mas nem bem usado o Simmons estava sendo, então aí você vai pegar outro linebacker aqui, entendeu? Eu fiquei um pouco incomodado, não gostei muito da escolha, mas também, igual tá falando não é como se ela fosse uma escolha ruim, sabe? Não é, não é o fim do mundo que esses Avan Collins aqui, eu acho que ele vai chegar e vai impactar assim na defesa de Arizona, sabe? Então... Né? Não, é, não é nada que eu posso criticar demais aqui, é só uma coisa que, sabe, me incomodou um pouco, definitivamente não é o que eu faria.
1: É, só pra fechar, o que me incomodou também é ele ter se escolhido na frente do Coramor.
2: Sim, com certeza.
3: Olha, posso, posso fazer só um detalhe? Segue o jogo. É, porque, tipo assim, é o Coramoa saiu hoje que tinha problema no, no, no tinha um, alguma coisa no coração que assustou os times por isso que ele caiu tanto o farley tem problemas médicos com aquela coluna dele que é, é, apesar de ter não é, ter preocupado tanto agora já sofreu duas é, cirurgias os evan collins foi votado como o levou o o Butkus award se eu não me engano é, como o melhor linebacker do college lá de tulsa ele é, eu acho que ele adiciona muita versatilidade para o jogo de, de, do Cardinals, imagina você agora no seu pass rush numa blitz, você tem que defender o Zayvon Collins o Chandler Jones e de quebra o JJ Watt então, tipo assim, eu acho que é uma escolha que cai muito bem e eu acho que tinha mesmo que ser uma escolha alta, ele porque ele merece, é, eu acho que o Cardinals escolheu muito bem e para mim, é, não teve não, não tem nenhuma crítica quanto essa escolha.
0: Então é isso. É, vamos agora fechar essa essa primeira parte né que a segunda vai ser mais rápida com o Mac Jones na 15 pro New England Patriots. Tal, eu vou começar por você. Você fala e aí os meninos já podem ir no embalo logo em seguida para falar dessa escolha. O que é que vocês acharam de o New England Patriots, vendo os outros quatro QBs saindo, né, não saiu do canto e teve o Mac Jones caindo no colo na 15.
1: Olha, minha análise sobre a escolha do Mac Jones é dividida em duas partes. A reação nova é, que foi escolhida, e depois a análise de verdade, né, de, de parar para pensar e entender todo, todo o caminho que levou o Mac Jones até. Os Patriots, na hora eu odiei a escolha, não vou mentir não, na hora eu odiei a escolha, não por conta do Justin Fields ter saído para Chicago, coisa do tipo, na hora eu queria que a escolha fosse por amor porque a gente tem uma necessidade de linebacker, o Coramor para mim era um, um talento maior do que o Mac Jones, mas eu entendi a escolha depois de uh, alguns minutos que, que se encerrou a primeira rodada e eu entendi que assim, primeiro, é, eu vi muito torcedor do Patriots reclamando por que, que o Bill Belichick não subiu para gastar o Justin Fields. Hoje eu entendo que o Justin Fields não era o cara dele. O cara dele sempre foi o Mac Jones. Porque senão ele tinha pagado o que o Chicago pagou, porque não foi caro. E ia pagar até mais barato, porque era uma subida menor. E ele não, não quis, então o Mac Jones era o cara dele. E aí a gente vai analisar o tempo do jogador e tudo mais. o Mac Jones era, assim, o quinto quarterback da, da classe. É, ele teve um breakout year, a gente pode chamar assim o último ano dele em Alabama. É, como o Alex falou muito bem no, no podcast sobre quarterbacks, ele só. ele não é como, como eu posso dizer? Não é que só o, o ataque de Alabama carregou ele. Ele tem, ele tem algum talento para ter feito o que fez no ataque de Alabama, para ter é, conseguido as jardas e, e tudo mais e ganhar o. A competição do college Então eu acho que assim Quarterback era uma necessidade dos Patriots Isso estava muito claro Era uma necessidade dos Patriots O Mac Jones era o cara do do Bill Belichick E ele estava disponível no board Quando você tem uma uma necessidade de de quarterback Você vai selecionar um quarterback Que é o que você acha que vai ser o futuro da sua franquia E é o que você está disponível no board Calhou de ser o, o BPA, ele era o cara que estava lá e... Assim, acredito que até esse, hoje né, eu tenho é, essa ideia de que se o Justin Fields estivesse na Bird, talvez a gente não teria draftado ele, talvez a gente teria draftado o Jones também. Agora é esperar ele evoluir. Eu não acredito que ele seja titular agora no primeiro ano, mas não me surpreenderia se fosse também. Acho que a gente vai ter mais um ano de Cam Newton é, no ataque dos Patriots para ele se ambientar e, e ter toda aquela, aquela questão que a gente sempre fala que é super importante você aprender um ano no banco antes de ser jogado as férias da NFL, porque é um outro jogo, né? Ele é um cara que a gente já falou bastante, mas assim, não tem o braço mais forte do mundo, mas ele compensa isso nas antecipações das leituras e, e reconhecer os metiatos favoráveis. E é isso, eu tô, tô bem tranquilo com, com a escolha dos Patriots nesse momento, na hora eu fiquei bem puto, porque eu queria muito o amor mas agora eu tô muito tranquilo com a escolha, e estou Mac Jonesado já subindo hype no train hype do The Joker.
0: meninos e aí?
3: É, olha, pra mim, eu acho que o Patriots, é, já que foi tão agressivo na Free Ages, por que que não foi agora? Justin Fields caindo, caindo e caindo e o, o Patriots se contentou com o Mac Jones. É, eu acho que podia ter pago o mesmo preço que o Chicago pagou, ou até mais, porque tinha é, capital para isso, tinha é, recursos para isso. É, e agora imagina o, o Patriots com toda aquela coisa que é o Patriots com agora o Justin Fields. É, agora, é foi o que a Tão falou. Alabama é aquilo e tal, mas para ele ser o QB titular de Alabama, tem que ser competente. Ele não é o QB mais rápido, não é o mais forte, mas ele também, mas ele é um dos mais inteligentes, consegue botar a bola antecipada, consegue botar a bola no lugar, e é, deve ser muito. Tem, ele tem muita cara de querer vencer, ele é um cara muito. Eu aprecio isso nele, eu não gostaria de. É, ter ele no meu time, acho o Big Ben 10 vezes melhor que ele, até para aquele é elite, né, o Mack Jones até agora é elite, mas sem clubismo é, mas ele parece ser um cara que tá querendo sempre aprender e tal é, então ele ele cheira a, a Patriots ele cheira a cara quieto, que não fala nada, ele entra no, no estádio, ele treina, ele malha, ele faz isso, ele faz é, estudo de filme e vai embora. Bem The Patriots Way, tá ligado? É, agora o Patriots tem que regar ele de armas, com, como já fez, com o Iono, o Aguilar e o Henry. Então, é, vamos ver como é que vai ser esse camp do Patriots. Pra mim, ele fica um ano no banco e daqui a um ano ele já assume a franquia.
2: Olha, eu, eu vou falar aqui, pra mim, eu, eu assisti o draft com meu amigo que é torcedor torcida dos Peixes, e ele tava todo chateado, assim, meio bolado, eu vou falar o que, que eu falei pra ele, né, que eu, eu gosto dessa escolha aqui. Pra mim, o, a, a imagem muito ruim que, né, que ficou do Mac Jones é porque ele tava sendo cogitado na terceira escolha geral, cara, e ele definitivamente não vale uma terceira escolha geral, ainda mais você subir pra terceira escolha geral para selecionar ele. Mas o Mac Jones é um talento que cabe com esse valor aqui, sabe? Ele é uma escolha aqui do, do, de top 15, eu, eu consigo aceitar, sabe? Eu acho que foi uma boa escolha. Quantas outras né, escolhas 15 não deram certo na NFL, sabe? E se tem um lugar que o Mac Jones né, tem mais chance de dar certo, eu acho que é aqui, né? nas mãos do Bill Belichick. A gente fala muito que ah, ele não é móvel, ah, ele não é atlético, mas ele faz muitas coisas muito bem. Sabe? Então, e, e coisas que, que deram certo na mão aqui do, do Bella Check. Se eu comparar o Mac Jones com o Tom Brady, vocês deixam, né? O Mac Jones pode.
1: Não, pelo amor de Deus, não faz ah, isso. Não. Melhor do que a Viih né? Não faz <risos> melhor do que
0: comparar a Vitube Ah, sim. É melhor do que comparar. Mas assim, não hum.
1: vamos comparar o Tom Brady com ninguém. É. Deixa ele quietinho lá na prateleira de Goat dele. É,
2: sim, mas, então, pra mim é isso, sabe? Eu... eu, eu eu gosto dessa escolha, que eu acho que faz sentido né, pro New England Patriots aí, que o Kenilton, o querendo não é uma incógnita, né, teve a coisa da Covid ele, né, enfim a última temporada foi meio doida mas ele não mandou nada bem então, ter pelo menos um seguro aqui no Mac Jones, né, um cara que você pode desenvolver, um cara já, né, que tem um, um, um piso bem ok é, é uma boa escolha aqui para New
1: England deixa né. só eu, eu completar rapidinho, cara eu sei que a gente já passa bastante tempo que o Alex falou sobre o Cam né? Com essa escolha dos Patriots, a gente sabe que a gente vai ter um um quarterback novo ano que vem, provavelmente. Então, eu acho que o Camilton vai querer jogar para garantir um contrato na NFL ano que vem, e ele tem tem total descansão disso, né? O o Camilton é um cara que é MVP da NFL, ele não desaprendeu a jogar. E sobre o que o Renato falou, que os Patriots poderiam ter sido agressivos e poderiam ter subido, é, para pegar o Justin Fields, é o que eu acho que, que faz, me faz acreditar que o Justin Fields não era o cara do Bebelich, que sempre foi o, o Mac Jones, que na 15 é o valor dele, é só isso mesmo que eu queria falar, e é isso e é nóis.
0: Beleza, então né, vou fechar aqui essa primeira parte do programa, a gente vai ter 20 minutos para falar de todo o resto vai ser uma missão para vocês a gente fechar isso aqui com uma hora e meia
3: Beleza, gente, é um minuto pra cada um e 19 pra mim. Pra eu falar de dar
0: 24. É tipo assim:
1: é, a, é as últimas rodadas que você é. tem 30 segundos pra selecionar o jogador, tá ligado?
0: É <risos> hum. tipo isso. Mas, gente, antes a gente partir pra essa segunda parte, só queria que vocês comentassem brevemente sobre mais uma notícia que saiu hoje: que foi o Adam Schefter, né? Tanto no Twitter como no Instagram dele, ele colocou que o Minnesota Vikings que desceu, né, da 14 lá para 23, eles estavam prontos para pegar o Justin Fields se ele não tivesse saído antes, como o Chicago Bears subiu. Então, foi uma surpresa para mim, um monte de gente, mas tá aí, né, uma possível, num, num, numa realidade paralela, uma movimentação dos Vikings, né.
3: Não, não, é, eu, eu acho que o Vikings, daqui a pouco, tem que começar a pensar um substituto para o Kirk Cousins, ou até um titular na frente dele, só que esse, todo esse dinheiro que o Kirk Cousins tem envolvido deixa o Vite numa situação desconfortável. Mas quem melhor para ser substituto do que senão o Justin Fields? É, ele também entra numa situação onde é o um jogo corrido incrível, o Darwin Cook é, carrega aquela franquia e tem uma defesa que está se montando aos pouquinhos. É, tem a questão do Daniel Hunter, que pediu para ser trocado, que quer ganhar mais dinheiro mas acho que só foi um comentário que quis fazer, acho que já está tranquilo a situação, de certa forma. É, o Vikings pegou o Jefferson que para mim foi uma ótima escolha para fechar aquele lado esquerdo, dar mais versatilidade para o time, dar mais uma área para o Cook correr, e, mas é aquela parada. Imagina se agora tivesse o Justin Fields entregando a bola para o Dalvin Cook ou fazendo fake para jogar a bola para o Justin Jefferson ou para o Adam Seedin. Então, são coisas que tem que se pensar, mas acho que o Vargas, se caísse no colo, tinha que apertar o gatilho de qualquer forma.
0: Gente, antes de vocês seguirem para comentar essa questão, lembrando que o Darussol ia Sol, a gente colocou ele saindo lá no, na 14, né? Na verdade, não lembro do mock da né, gente para ser sincero, mas é, era uma coisa que se esperava: o Darius Hall saindo na 14 para Minnesota, e eles desceram para 23 e pegaram o mesmo cara então, de toda forma, não pegaram o Justin Fields, que saiu antes, desceram trocando com os Jets, e mesmo assim saíram com o mesmo jogador que iriam pegar lá em cima, então, meio que saiu no lucro aí a equipe de de Minnesota, né, então, sigam aí, por favor. É. É. É,
1: Eu acho que eles iriam fazer o que Panthers e e Broncos deveriam ter feito quando tiveram a oportunidade de draftar o Justin Fields, sabe? É, por mais que eu goste da troca né, do, do Sam Darnold os Panthers, é um cara que tem um talento absurdo, sabe? Ele ainda não foi provado e negado na NFL como o Sam Darnold e o Joe Locke. Então, eu acho que eles iam fazer o que deveriam fazer mesmo, de pegar o cara que estava disponível. O difícil é ser quando vou refazer a frase, o difícil aí ia ser se livrar do contrato do Kirk né, 84 milhões garantidos, aí é a piada, né, né, quem garante 84 milhões por mil é por assim, sabe? Mas é... acabou saindo no... <risos> acabou saindo no lucro por pegar o Darylson mais embaixo, mas aí daqui a pouco eu comente sobre isso. Mas eu acho que eles vão fazer o que é certo pro Kirk? Não, pode falar logo. Pode falar ah, logo já. pra agilizar. Porque, porque, assim, eles conseguiram... Eu vou, eu vou falar de duas escolhas para agilizar, então, que é a escolha de Miami, que vem antes, que é o Jalen Phillips, e eu não gosto dessa escolha. Absolutamente não gosto quando você tem o, o Christian sol na, na board e você precisa de um, de um ali para proteger o seu quarterback novato. lista mas de qualquer forma novato. É, então, eu não gosto dessa escolha. E aí os Vikings deram sorte de descer e ainda conseguir o OL que precisava. Que é, no caso, o Darrysol. Mas ficou sem o Fields, vai morrer aí abraçado com o contrato de 84 milhões Eu gosto sempre de falar que eles garantiram 84 milhões para o Kirk Cousins Que não é um cara elite, ele é um quarterback sólido Ele é um quarterback sólido, mas ele não é um cara que eleva o patamar da franquia E talvez o Justin Fields pudesse ser esse cara Mas enfim, o Chicago pulou na frente E é é isso, também falando da escolha de Miami A Miami precisa de linebackers principalmente porque perdeu é, linebacker e Ed, né? principalmente porque perdeu o Kyle Vanoy e tudo mais, mas você precisa proteger o seu Otago Valor e não é com o Jalen Phillips que você vai proteger, era com o Christian Darryssel e você tinha a oportunidade de pegar o Penicil e o passou. E aí a outra oportunidade bate na sua porta, que é o Christian Darryl, só e você passa, então não dá para entender o draft de Miami.
0: Alex, é... vamos lá. Justin Fields, no, a possibilidade na realidade paralela do Justin Fields nos Vikings, o Darrell saindo para os Vikings na 18 e a tal já mandou o Phillips <risos> de Miami na, na 18 aí, na, e a outra na 23, sei lá, agora até eu me confundi, mas dá, segue o jogo aí.
2: É, eu, eu perguntar assim, me garantiram no Twitter que o Kirk Cousins né, protegido é um quarterback top 10 da NFL, então como assim a organização Minnesota Vikings tá né, pensando em pegar outro você que não entendeu Alex, é Magno. top
1: 10 se você inverter a
2: tabela ah então você agora tá entendeu. tudo explicado tal. agora eu entendi <risos> Ai, mas, mas bom brincadeiras à parte aí eu, eu achei né, o Minnesota em descendo e conseguindo selecionar o mesmo cara, assim, também foi uma das melhores escolhas desse dia teve até reports que saíram que eles tentaram subir de novo para pegar o Derrissol e não conseguiram e acabou que ele caiu na escolha deles né? então assim, né, o o draft desembolou de uma forma incrível para Minnesota o draft inteiro de Minnesota foi muito bom, sabe, eles eram excelentes escolhas nos outros dias E essa coisa aí do do Jalen Phillips, eu eu tô com a tal nessa também, eu acho que eles deviam ter pegado o Derrissol, né, que pra mim era um talento superior, mas eu eu não chego a desgostar, sabe, eu acho que, né, assim, ela fica um pouco ruim pelo Derrissol estar no board mas o Phillips é um cara que eu acho que faz muito sentido pra eles aqui, é uma aposta, né, querendo ou não, por causa das lesões, mas... Miami precisa de um apressador de passe assim, de uma prateleira mais alta, sabe, para poder competir com os outros times que Miami falta um cara desse, sabe? E o Philip saudável, né, é um cara que pode chegar e atingir aí, né, o potencial de ser esse cara. Então, eu fico aqui meio dividido, sabe? Eu não é a escolha que eu faria, mas eu também entendo e não chego a desgostar dela. E é isso.
0: Vamos lá. <risos> Oi, o Renato, não, pode falar, pode falar. Não, depois, não depois, eu, falo, eu, falo,
3: eu falo para as outras piques. Pode, pode continuar, Caião, relaxa,
0: tudo bem. Não, porque eu ia, eu ia só separar aqui para a gente poder adiantar. Porque Sem a, gente, a gente teve alguns reaches né, aqui nessa, nessa segunda metade. Ai, Nova olhada.
1: York, Nova York.
0: Né? E aí eu queria. Eu vou passando uma por uma e vocês vão, tipo, por favor, vão tentar fazer comentários breves. Porque eu vou passar uma por uma e aí, aqui não for reach, a gente para, comenta brevemente e já segue. Certo? Ah, uh, tem uma que é óbvia, na 17. Se quiser todo mundo deixar o microfone aberto aí, já ajuda. É, na 17, os Raiders pegaram Alex Letterwood, offensive of tackle de Alabama. Uma Eita. surpresa e um reach absurdo, absurdo. aqui. Sim.
1: Absurdo, principalmente porque ainda o Darryl Sol com... estava na borda. Né? Ainda
0: mais com o Darryl Sol ainda no exatamente, uhum. o Jalen Phillips um pouco de Rich aqui a Tal também já falou dele né? é,
3: é, eu preferi o Rousseau, pra mim foi o do, do Bills, preferi o Rousseau
0: do que o Phillips um, Jamin Davis linebacker de Kentucky pro futebol muito team rich. muito,
3: Pô, achei muito, muito rich. rich, achei muito Rich muito Rich, rich.
0: <risos> Cadere Stone Stoney nos Giants
1: A franquia do franquia no New York Futebol Giants é comprometida com O entretenimento no draft
2: Cara Nunca me decepcionaram Cara, O Eagles foi já ter decepcionar Mas o Giants nunca me decepcionou
0: Primeiro trade-down do Garrowman E o cara me faz isso oh, Caiu Quero ver você falar a escolha 24 e quero ver quem é que vai falar que foi o 20. A 24 ela hum. não vai entrar aqui nesse bate-bola rápido, não. Você vai fechar o programa com ela. Opa. Fique tranquilo, jovem. Indianapolis Colts na 21. Cutie Payne. ótima Pay, pick. ótima pick.
2: Excelente escolha.
0: Titans com Caleb Forley, Cornerback de Virginia Tech na 22. Ótima é. Dá pra
1: chamar até de Steel porque eu achei que ele ia sair antes.
2: Concordo. tão tá? saudável é. era meu CB1. Só Eu não concordo. entendi
3: o. Só voltando um pouquinho, o Colts pegando dois Edge de rodadas é, é, consecutivas. Eu acho que podia ter, ter é, endereçado outras, outros Sim. buracos do time, é, do, do, eita, do time, mas quis pegar logo o seu pass rush, que vai pra ajudar o The Force Buckner. É, mas pra mim podia ter pego, sei lá, mais um wide Receiver. É, mas, é, o, a, a secundária tá tranquila mas é, talvez um left tackle né, perdeu o Castonzo mas pra mim pegar dois edge foi um pouquinho errado
0: o Minnesota Vikings com o Christian Dorsal, a gente já falou os Steelers com o Harris a gente vai segurar 25, Jacksonville de Travis Etienne, running back de Clemson
3: Ui. achei é, não, não é nem Rich é só uma escolha errada, sabe, porque o Edson era um dos melhores running backs dessa classe. É, podia ser cotado até para a é, primeira rodada. Para um time que estava realmente precisando. Já estava aqui final de, ro- de primeira rodada. Então, aí as escolhas de running back são até mais justificáveis. É, mas, tipo... James Robinson correu para mais de mil jardos como rookie undrafted. Peso uhum. que você quer dividir as carregadas com o seu running back. Mas se você precisa pegar um cara que pode ser melhor que ele ou a igual... Não, prefira, é melhor ter um running back secundário sólido, que vai pegar aquela uma jardinha forte, precisa esbarrar em um bando de gente. Pô, você vai meio que negligenciar agora o seu running back. Mas eu acredito em Urban Maia, eu acho, eu acho que é, ele tem um plano pro Etienne e pro Robinson. É,
2: eu, eu, eu entendo que é reunir a dupla, mas... Péssima escolha, sabe? Um time cheio de buraco aí, você pegar outro running back aqui tão alto, já tendo um bom running Sim. back com o James Robinson, né? Uma coisa é você pegar um outro running back ali, no até no, no segundo dia também ia ser um pouco alto, mas ali no terceiro dia, outra coisa é pegar o Etienne aqui na 25, sabe? Eu, eu não gosto dessa escolha.
1: Eu acho que, inclusive, eles poderiam ter pegado o Etienne, já que queriam o Etienne, você poderia ter pegado no segundo, no segundo dia e, sei lá, pegou um corner também tinha corner disponível para eles e, enfim, não é uma escolha que eu gosto aqui, não. não gostei. É só para reunir com o Rubinho de mesmo, mas não gostei dessa escolha aqui,
0: não. Brown já 26 com Greg Newsom, the second cornerback de Northwestern. O que falar dessa escolha?
2: Boa escolha. Boa escolha, eu gosto. Eu, gostei. eu ali de, de outro cornerback e o Nilson. Já tendo saído o Farley, que é o CB4, eu acho que o, o talento dele casa com o valor da escolha aqui. Foi uma boa escolha dos Browns aí que estão precisando.
0: Segura os Ravens na 27. Vamos de 28. New Orleans Saints. Oi, Giovana. <risos> Peyton Turner. <risos> Defensive end de Houston. <risos> Essa escolha é
1: horrorosa. <risos> Essa escolha é horrorosa. <risos> Acho que é uma das piores escolhas. Né? É uma das piores escolhas do primeiro, do primeiro dia, é a escolha do Santos. E os Sim.
0: Packers a 29? Com o Eric Stokes, com o
1: <risos> Os caras estão fazendo uma força muito é. grande para perder o nosso querido Aaron Rodgers. Não por conta do Eric Stokes, aqui é ele saiu onde o estoque dele dava. Os Packers também precisam de cornerback, porque a gente viu que, que foi a secundária deles contra o Tom Brady. Mas. Ei,
0: ei, ei, ei calma, 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 segura aí, segura aí, segura aí. Falando em Packers, o Jay Fowler, arroba Jay Fowler, SP, eu confirmar só a informação direitinho aqui. Peraí, peraí, aí. que saiu pelo Sleeper. Eu preciso. É, o Jeremy Fowler, né, da ESPN da, da americana, ele tweetou certo? Escutem bem. Ele tweetou que o Aaron Rodgers trazendo a... a aspa né? Aaron Rodgers is intrigued by the Raiders não entendo isso não também, entendo não o entendo. Porquê disso.
1: também não entendo assim, eu entendo porque ele está satisfeito e querer sair dos Packers, principalmente com o draft que os Packers fizeram, precisando de dar armas para Aaron Rodgers, só vai pegar recebedor, acho que na terceira rodada, tendo o Terrence Marshall, o Elijah Moore o Rondell Moore na Birdie prefiro pegar um cornerback que podia ter pego na segunda rodada de repente, dá no um trade-up pra pegar um outro, um outro cornerback. Entendo ele querer sair. Não entendo ele querer ir pros Raiders. Eu acho que se fosse pros Broncos, ia ser Eu melhor. Eu entendo.
2: É pra morar perto da mulher.
3: <risos> de <Deus. risos> Eita. 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 Ó, se o Aaron Rodgers quiser morar perto da mulher dele, a Charline tem casa em, bron- em Broncos. Em Denver, lá em, em Broncos.
0: Mas Eu, em Broncos fica é legal. <risos> Ó... Eu fui no Twitter do cara aqui, eu fui no Twitter do cara e não tem essa informação. Saiu no Sleeper. Normalmente a turma no Sleeper não bota a informação quando ela não é verdade. Talvez tenha sido num programa lá, nos Estados Unidos? Talvez. Mas vamos é, ficar de olho.
3: Porque, olha, eu não entendo porque Raiders não tem mais ali ofensiva no ano passado, não tem tantas armas, tem só o Darwin Waller. É só, mas, tipo assim, é o Darwin Waller, mas ele sozinho não aguenta. Não tem uma defesa tão boa. Então, tipo assim, por que, que ele quer ir pra lá? Entende? bem vai, vai sair da. É, eu, tipo assim, você vai sair de Green Bay, onde tem, você tem uma estabilidade para ir pro Raiders, vai ter que enfrentar o Mahomes duas vezes por ano? Porra, não vejo sentido. Agora o Herbert também, duas vezes por ano? Porra, não vejo sentido nisso. o Green Bay tá quietinho, tem que enfrentar. É, vai ter que enfrentar o Andy Dalton por um ano. É, Jared Goff por um ano e o Kirk por, um, por um ano Porra, não sei porque ele quer sair de lá
0: exatamente então vamos vamos seguir aqui né ficou o registro aí dessa, dessa resenha do Rogers a possibilidade disso aqui ter sido hoje o para me traindo mas né vamos, vamos observar daqui para quarta-feira deve ter mais, mais alguma novidade Bills com Gregory Rousseau Ed de Florida de Miami Ótimo, na verdade. Não é quase
3: é, é praticamente um estilo. É, endereçou uma necessidade do Bills que é, estava chorando por um pass rush, o Ed Oliver ainda não deu o, o salto dele, o salto quântico dele, é, então o Rousseau vai ser muito bem-vindo para o Bills, que só está se fortalecendo para ter mais chance contra é, o KC, contra o Chiefs, contra o Ravens, contra o Steelers, para tentar chegar no Super Bowl.
1: Também gosto dessa pick.
0: Pra fechar aqui, antes de falar das duas do Ravens, que eu pulei de propósito, Bucks na 32 pegando Joe Tryon, Edge de Washington. É, a gente um... até falou ao vivo que pode ser um cara pra ficar um ano aí atrás do, do JPP e provavelmente assumir ano que vem a titularidade, né?
3: Sim, com certeza. Pra mim, no... é o Bucks, que é um time que conseguiu reassinar todo mundo, é um time que não tinha tantos buracos, é, endereçou uma coisa que era de um cara mais velho, então ele vai aprender com gente muito competente, vai aprender com o Shaquille, com o JPP, com o Danukon, como é que tem que botar as mãos e tal, vai aprender com o Lavonte, todos esses caras de defesa, vai entender o sistema, e para mim caiu num lugar ótimo, já vai estar competindo para o Super
2: Bowl no que vem. Pronto. é Pra mim, bom pra ele, mas péssimo pra tampa. <risos> eu não gosto dessa escolha aqui de jeito nenhum.
0: É o famoso boa sorte aí, Não acho tampa.
1: uma escolha ruim, mas é. também não acho uma escolha. É ah, que tampa não tinha muito buraco, né? Então, sei lá, eu não, não sei o que pensar. Talvez, talvez ele ia um de running back se não tivesse saído o Etienne lá no, no Jacksonville Jaguars.
3: É, eu também acho isso, mas eu quero ver o que, que o Todd Bowles vai fazer com esse moleque. Pra mim, ele tá numa situação ótima. E o Buccaneers, campeão do Super Bowl, pode fazer o que quiser, né? Pensou no substituto já do Brady, pegou o Kyle Trask, pra mim, é até uma boa escolha. E pra mim, ainda os dos favoritos pra lutar pro Super Bowl esse ano, talvez até um repeat.
0: Vamos lá. Papo rápido sobre o Baltimore Ravens antes de a gente fechar com a escolha dos Steelers. Ravens teve o Rashad Bateman caindo no colo na 27. Que escolha maravilhosa. Melhor escolha do Rashad Bateman. E pegou o né, é de Penn State. Eu tenho uma coisa para falar sobre o Bateman. Foi uma escolha maravilhosa. Isso aqui é, é no-brainer, eu creio, entre, entre nós quatro. Mas é aquilo. Você não pode dar armas pro, pro Lamar e não tem um esquema para que ele possa usar essas armas. Então tem que ter o, 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 tem que haver o casamento aqui. Um lado já disse sim. Agora tem que o outro lado dizer sim também. Ah, mas
1: eu acho que esse esquema é, vai... eu, eu acho que...
0: É, pode falar, tá, pode falar. Pode eu falar. acho
1: que esse esquema vai acontecer, porque o que faltava pro Lamar era alguém para ele passar. É muito nítido que assim, o, o esquema tá lá, o talento tá lá, só faltava a arma pro Lamar passar. E caiu um cara que eu gosto demais aqui no, no colo deles. E aí, pra emendar o Jason Wett também, as duas escolhas do, dos Ravens foram bem coerentes, boas escolhas. Eles precisavam de wide receiver e edge e, e foram de wide receiver e edge. Gosto bastante desse draft aqui de dia um dos Ravens.
3: É, o Ravens acabou de ficar um pouquinho mais perigoso. Tudo que eu precisava, né? <risos> é... Então... Pegou o Rashad Bateman, que para mim é muito mais superior do que o Marquise Brown. É, o Lamar não podia ter só o Mark Andrews como um alvo confiável. Pegou um dos melhores route runners da, da, dessa classe, que é se encontro no Rashad. Pegou o Jason Ware para os íntimos e o Daff Ware para o resto, que é um, um freak também, um cara muito forte. Precisa ser um pouquinho mais polido, mas é, acho que ele. No, na instituição Ravens consegue ser polido de uma forma brilhante é, então o Ravens se armou e pode ficar bem mais perigoso para esse ano aí
2: é, que para mim o Rashad Bateman é a escolha que eu mais gostei da primeira rodada mesmo, eu pedi demais que isso acontecesse, que desse armas pro Lamar e cara, o Rashad Bateman é um, é um, a 27 é um valor absurdo para ele, sabe ele merecia ter saído antes aí pra algum time e bom que caiu aqui eu, eu sou fã demais do Lamar e eu acho que isso também abre né o Marquise Brown Gol falei ele consigo usar o Devonta chega o rigor né fica mais móvel ele não precisa ser o Andrew Silverun que o Marquise Brown né ele não tem ali o físico né, as ferramentas para ser um Andrew um e agora quando né o Batman que tem isso chega o Marquise Brown vai, vai poder ser muito mais né flexível aí nesse ataque e cara foi um home run aqui para mim de Baltimore e a escolha 31 eu acho, eu acho a 31 um pouco alto para o Oe, mas eu adoro ele, entendo o contexto, não critico, que acho que é uma boa escolha sim, né, o um cara é igual o Renato falou, é um cara que tem um atletismo absurdo, mas precisa ser né, melhor desenvolvido, e caindo aqui para a Baltimore, cara, eu acho que é um lugar que isso pode acontecer, e esse time né, vai vir, assim, se Deus quiser ver o é. um problema, é fora
3: o Tillian Wallace na quarta rodada, sim, que, sim, produto de Oklahoma State, que é uma arma muito versátil também. E o... Vale lembrar que o Ravens pegou outro fullback pra ficar pareado com o, é, o Patrick Ricard que pra mim é o segundo melhor fullback. Mas quem é melhor que o Yuschek? Tá ligado? E o fullback, ele rima com o Yuschek e ele é o melhor de todos.
0: É isso.
1: E o, o Bateman caiu ali pelo. Agora completo.
3: 24, né?
0: Segura aí, segura aí. Tem, 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 tem só um último comentário. E aí, é, tá.
1: o Bateman caiu ah, ali é. no, no colo de é Baltimore, novo. graças ao Rich absurdo do que Darryl Stoney pra, pra Nova York, né? Muito obrigada por nada, Nova York.
0: Giants. Tá. <risos> Ai meu Deus. <risos> Entretenimento puro. Ai, caramba. Então é isso. vamos deixar o Renato ter o momento dele. Nadir Harris, running back. Opa, vou até ajeitar a postura aqui na cadeira. Manda bala,
3: meu amigo. Meu irmão, eu tô nadizado, meu irmão. Vai ter Hurlough pra cima de todo mundo da liga. Ele vai pular até o Tom Brady, meu irmão. Cara, pra mim, ele era o melhor back da classe. É um cara que consegue tanto como... É, correr efetivamente, acertar os gaps e consegue receber passes. E cada, cada vez mais os times estão precisando de running backs dual-track. Conseguem correr e conseguem receber. É, Pittsburgh é, acreditava em running backs de um pouquinho mais baixo. É, vide é, Anthony McFarland, Benisnell Snell, o Jerry Samuels, o próprio James Conner. Mas agora ele pega um top-back e eu quero ver o que isso vai acontecer. É, o Colbert seguiu a promessa que ele teve de melhorar o jogo corrido. Pegou um Tyrant que bloqueia e consegue pegar passes no Pat Frymore. É, pegou um outro centro dominante para o Silas continuar aquela linha de centro dominante que sempre teve no Kendrick Green. É, pegou outros tackles para ajudar no depth ou para lutar por uma posição de titularidade. É, para mim, o Silas fez um ótimo draft. Fez um ótimo draft. É, Draftou para as suas posições que estavam precisando mais de uma força e pegou jogadores ótimos em ótimas posições. É, eu acredito que eles poderiam ter sido é, um pouquinho mais agressivos porque Creed Humphrey ainda estava no board, é, chegando as escolhas perto assim. É, Pittsburgh podia ter pego o Creed. A gente já tinha até falado em outros podcasts cara, como eu gostaria de ter o Creed lá em Pittsburgh. Mas... The Fridge Green também vai ser uma ótima escolha, e eu, eu acho que isso vai ajudar o Big Bang com esse, se esse jogo corrido encaixar, porque eu acho que vai encaixar, até tem tudo para encaixar, vai ajudar o Big Bang, é, vai encaixar direitinho no esquema do, do Matt Canada, e se a defesa continuar saudável, eu acho que Pittsburgh tem outra chance para disputar um título, chegar nos playoffs, ter uma boa run. Então, é tal e Alex, pra
0: gente fechar essa questão aí do Nadir Harris e a gente mata o Acho que o
1: Nadir é uma boa escolha aqui pra Pittsburgh.
2: Olha, é uma escolha aqui que eu não julgo de forma alguma, sabe? É... Também não é uma escolha que eu faria, sabe? Eu tentaria pegar algum é L dos vários nomes que tinham disponíveis, mas né, de jeito nenhum é uma escolha que eu não gosto, sabe? O Nadir é o running back um dessa classe. A gente aí, né, não gosta muito de running back na primeira rodada, mas... Eu acho que aqui, já numa escolha 24, com o talento do Naji, eu acho que faz sentido. E querendo ou não, você tem a opção de quinto ano, né? Quando você escolhe o running back aqui. Então, eu acho que ele chega aí já para ser, obviamente, o running back dos Steelers. É uma boa escolha, apesar de não ser né, a que eu faria. Mas eu, eu, eu gosto aqui, né? Eu igual o Silas, igual o Renato falou aí. Pegou jogadores de linha ofensiva aí mais tarde e, né, e o draft tem sete rodadas, eu gostei de te lembrar disso. Sim, sim. Então, né, é, é uma escolha que eu gosto aqui sim, eu acho que vai ser legal de assistir. É,
1: eu também gosto tá, manda da... bala aí
0: sobre o Nadir É,
1: eu gosto da escolha do Nadir aqui, como, disse, como disse o Alex, eu também não gosto muito de escolha de running back na primeira rodada, mas na 24, um talento como na de Harris, sendo uma das necessidades dos Steelers, é, foi uma boa escolha, assim. Não tem como questionar, não tem como falar que ah, foi uma escolha errada, mesmo que não fosse a escolha que eu faria no momento. Eu só queria dar uma paletinha sobre o que a gente vai falar no próximo programa, que pra mim a melhor escolha não foi na Ned Harris, pra mim a melhor escolha dos Steelers foi o Quincy Roach na sexta rodada. Só isso. Mas, né, eu
0: então, né, com isso, não vou chamar mais o pessoal porque eles não estão se ouvindo de, é, corretamente, deu um bug doido aqui vou encerrar essa edição, então valeu Alex valeu Tal, valeu Renato na quarta-feira a gente está de volta né, com a edição tentarei eu fazer menor do que essa passou um pouquinho né, da, da nossa média mas dentro ali da, da 1 hora e 40 que a Giovana tanto julga a gente mas é, estamos encerrando aqui essa Ufa. brincadeira <risos> É, não posso deixar daquela dar aquela cornetada clássica o Pix tá na conta é, voltamos na quarta, como eu já falei então muito obrigado pela audiência todo mundo que chegou até aqui, valeu pessoal é, até a próxima edição valeu galera, tchau tchau